0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: A ver, Luis. Los mejores conductores de electricidad son
2: el cobre, el oro y...
3: Mi padre, no hay mejor conductor eléctrico, profe, que le tenía que ver ayer en la Plaza de Colón montando en un cochazo eléctrico que parecía un
0: avión. Date una vuelta por la octava feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Ven a lo eléctrico. Serás mejor conductor. Entrada libre.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: Comienza la nueva temporada de El Balance, el informativo político y económico referente de la radio española. El Balance, con Quevedo.
4: Eh, eh, un momento, Aida,
1: espera, espera Con ese Quevedo no, será conmigo Con Federico Quevedo
0: Uy Fede, es verdad, ¿en qué estaría yo pensando? yo es que todavía sigo de verano La nueva temporada de El Balance Ahora sí, con Federico Quevedo
4: De Eso sí, y también contigo Erasquires, Y con Lorena Ruiz y con nuestras secciones Y con las tertulias Ya lo sabes, como dice la canción Quédate
0: El Balance, aquí, en Capital Radio
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una temporada más a este Ciber After Work. Ya sabéis, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que desde hace ya varios años viene acompañándoos cada semana para tratar de descifrar cómo pues eh, el gran riesgo de nuestro tiempo, que es la inseguridad de las redes, pues va abarcando cada vez más importancia en cuanto a las agendas, en cuanto a las estrategias, tanto públicas como de empresas privadas y sobre todo de los particulares que pasan cada vez más tiempo delante de sus dispositivos y que pues día a día aprenden lecciones que quizás no han pedido pero que son muy oportunas y Estoy seguro de que les van a alfabetizar en el concepto de la ciberseguridad, un tema en el que todos estamos, ojo, eh, no por hacer un programa nos llena de sabiduría. Por eso siempre llamamos a los expertos para que nos acompañen en esta formación y hoy, luego les saludaremos, nos acompaña pues un especialista con muchos años a sus espaldas en el terreno de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, como CISO. Enseguida saludaremos a Julio San José, es Managing Director de Álvarez y Marshall. Y con él hablaremos, precisamente, de su experiencia y de sus lecturas diarias, cómo está ahora mismo el estado de la ciberseguridad, cómo él ve dónde se encuentran las principales amenazas. Bueno, lo haremos, como siempre, acompañado de dos de los grandes especialistas en la materia, Corazón y alma de este programa, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a los que ya paso a saludar confiando en que hayan pasado un verano maravilloso y, sobre todo, seguro. Mónica, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues un placer estar aquí de nuevo un lunes más. Comenzamos temporada y, como decía Edu, pues con muchas ganas de informar de todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la ciberseguridad. Fíjate que ha pasado un mes, poco más de un mes.
5: Poco más de un mes. Pues han
0: ocurrido muchas cosas en este tiempo. Así que siempre hay que estar al día y es lo que intentamos. Pues estar informando día a día de lo que está ocurriendo.
5: Y lo hacemos complementando, como decimos, con el conocimiento siempre experto de Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes aquí, deseando otra vez volver a la ciberseguridad. Como bien dices, ha pasado un mes, pero parece un montón de tiempo y a la vez el verano ha sido muy corto. Yo no sé cómo lo hemos hecho. Ha pasado, no, no ha pasado un mes, ha pasado un año. Desde la sí. última vez que Pablo Sanemeterio cumplió años. Te felicitamos aquí, por, su, por supuesto, en tu eh, en tu aniversario. Vaya, por tanto, esa felicitación, amigo. Muchas gracias y nada encantado de compartirlo con vosotros. Bueno, bueno, pues nosotros vamos a compartir con vosotros pues no solo la experiencia de Julio San José, sino también otras recomendaciones que los expertos nos dan. En nuestro espacio seguro de Panda hablaremos de domótica, que parece que se nos ha olvidado que lo de los eh, eh, aparatos conectados en casa pues son puerta de entrada al conocimiento, a la ayuda, pero también a los riesgos. Así que luego os daremos un poco de, de pautas sobre cómo actuar frente a esos eh, eh, aparatos eh, conectados, domótica y redes sociales Y también tendremos un espacio de recuerdo Este verano, aquellos que nos estáis escuchando Y que formáis parte de la comunidad de ciberseguridad Pues eh, se ha producido pues la ausencia de, de una persona muy querida A la que conocimos en este en este programa Y a la que pues prácticamente toda la comunidad de, ciber, de ciberseguridad en España y más allá Cono eh, conocía ese Ángel Pablo Avilés, Ángel Ucho, que nos, nos, tristemente nos ha dejado. Este verano tendremos, eh, eh, Mónica, pues un, un pequeño recuerdo para él al final del programa.
0: Sí, vamos a, a dedicarle este programa, este inicio de temporada, Ángel Ucho, que nos acompañó tantas veces y que nos va a seguir acompañando toda la sabiduría, todo el conocimiento que siempre compartía con tanta pasión, pues nos va a seguir acompañando y le, le tendremos en el corazón.
5: Y que nos seguirá vigilando desde allí a donde esté y, y, y evangelizando desde allí a la ciberseguridad que eso sea mucho más ciberseguro Efectivamente, por una internet más segura exactamente y por un mundo más seguro desde allá donde esté Ángel Pablo Bueno pues eh, lo dicho, hablaremos eh, de él al final de este, de este programa y nosotros lo que vamos a hacer es empezar a hablar de lo que ha pasado y lo que ha pasado pues ha sido esto Bueno, pues este es hoy el análisis en nuestras noticias. Eh, os llegó, debo confesar que a mí no me llegó. Bromeaba antes con Víctor Nieva, gestiona técnicamente el programa, que en el ataque nuclear a mí no me van a avisar. Esta es nuestra noticia de hoy. Venga. Bueno, ¿os, ¿os llegó a vosotros? Me llegó y tengo que decir que lo habéis puesto muy suave muy bajito, para cómo sonó, para no asustar, para no asustar.
0: Sí, sí, le llegó en principio a todo el mundo o a casi todo el mundo que estaba en la Comunidad de Madrid.
5: Que estaba yo al lado de alguien, por favor. Que estaba al lado de alguien en esa Pues hay, que revisar, hay teléfono, que revisar tu teléfono. Hay que revisar a ver en ¿Qué? qué antena estaba, estabas. estabas en una de Ávila. Oye, no. lo
0: mismo tiene un teléfono de estos
5: Igual blindados, ¿eh? ¿no? Igual por no satélite. Eso, Pablo. No, por, no por antena normal. A ver, ¿cuáles son las preguntas que se ha hecho la gente? Madre mía, ¿tienen mis datos? Hombre, claro que sí. tienen tus datos. Si se los diste anteayer a una página china para comprar algo.
0: Pero en este caso no. En este caso no tienen los datos como tal. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, a las dos y media de la tarde más o menos suena esta alarma y un mensaje que aparece en la pantalla, alerta de protección civil y una serie de reconocimientos por la peligrosidad y el riesgo que suponía la climatología. Y bueno, pues todo el mundo empezó a pensar, o mucha gente empezó a pensar, ¿cómo me está llegando esto a mí? Y en las redes sociales, ¿qué empezó a pasar, Pablo? ¿Qué pues empezó todo, a pasar? Todo el
5: mundo preguntando que qué pasaba, que cómo habían tenido los datos. Ojo, que mucha gente además también tenía las notificaciones desactivadas y llegaba el mensaje también. Sí, pues que eso ahí en el, en el artículo de Windrise Media lo tenéis perfectamente explicado, como eh, aunque lo tengas bloqueado, si la alarma es de nivel... Máximo de alerta roja. Ajá, nivel 1. Nivel 1. Eso es. Te va a llegar, eh, ponga lo que pongas.
0: Pongas eh. lo que pongas. Este es un sistema que se llama es alert Y, bueno, también es conocido como 112 inverso. Es decir, que te están avisando ellos de algún tipo de riesgo inminente. Un riesgo, pues para toda la población, algo grave. Como era este caso que podía haber un riesgo de inundaciones, entre otros problemas. A finales de 2022 se estuvieron haciendo pruebas. No sé si os acordáis, en algunas sí. comunidades avisaron previamente.
5: Que te iba a llegar un mensaje, que no te asustases, que era una prueba... Eso
0: es, y ya pues se aprobó, de hecho esto viene de Europa, es algo que está eh, obligado para los países que tienen que hacerlo para este tipo de situaciones. Cómo funciona este envío de avisos se realiza de manera anónima eso es lo más importante cumple con normativas de protección de datos con la privacidad y no se envía ningún tipo de listado de móviles no se sabe qué es que estás en algún sitio concreto geocalizados, nada de eso sino que se envía a los móviles que en ese momento están conectados a una antena de un territorio seleccionado en este caso era la Comunidad de Madrid y a todo el mundo de la Comunidad de Madrid menos a Eduardo le llegó este aviso
5: <ríe> igual en ese momento a las dos y media estabas conectado ahí en Estaba el móvil iba yo circulando Estabas Sin en el límite, pues a lo mejor diciendo, te pilló una pasará? antena
0: de Castilla, pasará? lo que sea.
5: De Ávila o de Castilla-La Mancha.
0: Claro, puede ser. El caso es que se puede activar y desactivar esto. Sí. En el caso de iPhone está en ajustes prealertas de protección civil y en Android algo similar, en seguridad, emergencias, prealertas de protección civil. Lo puedes desactivar si quieres, pero si es un, una alerta de nivel 1, como era este caso, te va a llegar sí o sí. ¿Por qué? Porque así está estipulado. Entonces que suene el móvil, que llegue el mensaje y todo esto Forma parte de este sistema que eh, se llama eh, Ahora no me acuerdo, Cell Broadcast de, Pero en, en
5: de, de, de. difusión de por celdas, algo así Vale, oye, ¿hay debate aquí o no hay debate? Uf, pues Mónica cree que no hay Yo Vamos creo que, que tal y como lo ha explicado Mónica creo que no el de, debate, no debate no hay mucho El tema de privacidad, como ya ha explicado Mónica No hay mucho de lo que rascar lo que sí es cierto también es que el, el petardazo y el susto que pegó a todo el mundo es para hacérselo lo mirar, ¿eh? Porque yo
0: desconozco si técnicamente hay alguna manera de que no vibre tanto, o suene tanto. Es verdad que está, digamos, pues, asegurado para a que una. sea a así. Me,
5: a mí me pilló justo en un restaurante a punto de pedir y, y todo, todo el mundo. La ciudad, todos sí. A la vez, todos los, sí, de todas hecho. Estaban
0: mis sobros en un restaurante y <ríe> Y dicen que sonó hasta el datáfono del camarero.
5: Claro, pero porque Estaba está conectado
0: a un teléfono. Claro, claro, porque está
5: conectado a un teléfono, sí, tiene una sí, conexión sí. De, de datos móviles y a partir de ahí es donde se esto tiene, yo creo que el, el, el modo en el que se avisa a la población obviamente tiene un, un, un análisis, ¿no?, de más. Pero claro, vivimos en una sociedad donde estamos constantemente rodeados de estímulos, sonidos, notificaciones, a las que no hacemos caso porque ya nuestro cerebro ya ha conseguido incluso ignorarlas. Y de hecho, pues cuando uno al final del día dice a ver cuántos WhatsApp tengo, 253 SMS, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, si de alguna forma una comunicación tan importante pues tiene que hacerse eh, eh, conocida por parte de la población, porque además afecta a su seguridad física, mm. pues quizás el método pues sea el, el adecuado, no lo sé. Mm.
0: Sí, al fin y al cabo, pues todos tenemos el teléfono móvil en la mano. pues Util, teléfono, Útiles,
5: ¿eh? Oye, eh, Está aquí nuestro experto, le íbamos a saludar luego, pero estoy seguro de que alguna reflexión le apetece hacer sobre el sonido que él también, a no ser que estuviese como yo, otro, <risa> no le llegase Julio San José. ¿Cómo estás? Buenas sí, tardes. Buenas tardes.
2: Primero, un placer estar aquí con vosotros. <coughs> Perdona, sí, sí, sí me llegó y estaba en un restaurante con, con mi mujer y mi hija y con mi hijo y evidentemente nos llegó a todos, inicialmente menos a mi esposa. Eh, luego unos instantes después eh, apareció hombre era una alerta de nivel 1 no voy a cuestionar el si el fundamento no lo voy a cuestionar voy a cuestionar el creo que debe llegar esto es como me voy a remontar un poco a la prehistoria perdonadme aunque estemos hablando de ciber esto es como cuando las campanas tocaban a arrebato si estuviesen las campanas tocando arrebato todas las días, pues perderían su significado, pero es que esto era una alerta que en principio todos los expertos habían dicho que adelante no creo con las garantías con las que se hace esto que son, es una alerta de nivel 1, no no es inversa, no tienes una lista de teléfonos, sencillamente es que está cerca de una antena, es posible que él estuviese con una antena de esas de alta potencia y estaba más lejos, es posible, yo creo que me, pare, me parece bien. En resumen, en una única frase me parece bien. Me recuerda mucho, y me recordó mucho, a los simulacros que se hacen en nuestro mundo a los ciber, ahora son ciber simulacros, pero en general es a los simulacros, cuando tienes que localizar o que avisar a muchas personas al tiempo. Si te pones un humano a explicar a otro humano, mira, es que es una alerta, es que quizás... Pues hay hay debate, y de esta manera es... Hasta que no hagas interactúes con el dispositivo, esto se, esto se rompe.
5: Ahora abro yo el melón. Eh, estamos hablando en un programa de ciberseguridad. ¿Alguien puede hackear el acceso a esa comunicación nivel 1 y empezar a mandar alertas nivel 1 haciendo parecer que son las autoridades civiles y empezar a sembrar el caos, el pánico, falso pánico eh, entre la población? ¿Alguien puede, de repente, colarse en esa red y hacer que a todos, menos a mí, nos envíe una falsa alerta? Ahí es donde quizás esté el problema, ¿no? A ver, como, como siempre cuando hablamos de tecnología, la posibilidad, estar está lo que ocurre es que las medidas de protección para poder acceder y no es un sistema que esté en internet esperando a recibir 300 millones de pruebas y que alguien acceda, sino que su acceso está muy restringido y muy limitado y, y además por no tengo los detalles, pero por viendo un poco que funciona con antenas, con cosas que están cerca, eh, en general el acceso de este tipo de mensajes probablemente de parte de las operadoras estará muy restringido en una sala muy cerrada con
2: 25 llaves que habrá que ver quién es capaz de entrar. Podríamos decir que todo es hackeable, inclusive los seres humanos, eh, pero se toman las medidas adecuadas, sobre todo estamos hablando de un sistema crítico. Y como tal sistema crítico estoy totalmente convencido que está suficientemente protegido.
0: Sí, también puede haber errores humanos, disculpadme porque no sé exactamente dónde fue, pero en, algún, en uno de los países donde se ha implementado este sistema, alguien por error apretó el botón que no debía y lanzó un aviso de misiles inmediatos a toda la población. Creo recordar que fue en Hawái, disculpadme si no es así, pero esto ha ocurrido. Entonces, pueden ocurrir errores, puede ocurrir un fallo técnico, puede ocurrir, en el peor de los casos, algún tipo de intrusión, pero estoy de acuerdo con, con Pablo y con Julio, que en este caso creo y espero que es bastante improbable.
5: Todo es hackeable, dice nuestro invitado Julio eh, San José. Bueno, pues también es hackeable nuestro frigorífico. O uh -huh. nuestro asistente de voz. De eso es de lo que vamos a hablar en nuestro Espacio
1: Seguro de Panda. Venga. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, hablamos de domótica
5: y de ciberseguridad. El... Eh primer observatorio sobre la seguridad en Internet que ha realizado Panda Security dice que más de la mitad de los usuarios europeos es un observatorio donde se encuesta pues a miles de personas, tanto en España como en otros países. Lo que pasa es que España siempre tiene su particular idiosincrasia. Bueno, pues dice el observatorio que más de la mitad de los usuarios europeos piensa que los dispositivos conectados no respetan su privacidad. Y en el caso de España... Pues somos un país muy preocupado por eso, hasta que un 64% de los usuarios encuestados está convencido de que estos aparatos no respetan su privacidad. Pablo. A ver, es que... Es, a ver, lo de que no respetan la privacidad es eh, complicado. Probablemente sí, y lo digo porque sí, porque se ha habido casos de juicios en Estados Unidos en los que se ha intentado utilizar a Amazon Echo, que es uno de estos aparatitos que están eh, en, en las casas con altavoces para que les des órdenes y te ponga música y haga lo que quiera. Y se ha utilizado en un juicio este aparatito y la grabación que tenía de ese, de ese juicio para poner presentarlo como prueba. Con lo cual, si tienes esa grabación, es que me estás escuchando. El tema es cómo procesas esos datos y... Eh, ¿qué beneficio sacar de procesar esos datos? Porque si tú realmente me estás escuchando y lo tiras a la basura, no me estás espiando. O sea, está esperando porque al final un aparatito de esto está esperando un comando que es comando Pepe y a partir de ahí... O sea, Pepe, haz no, no sé qué. qué. Y a partir de ahí es cuando empieza a comando hacer... Comando Alexa. Alexa. <risa> Alexa Siri. ¿Tú lo has llamado Pepe? lo bueno, llamar Pepe, sí. Yo <risa> no, es que no tengo en casa, pero... <risa> Alexa, Siri, el que quieras. ¿vale? Entonces... Tiene que estar escuchando para escuchar ese Siri o ese Alexa y luego a partir de ahí empezar a entenderte como comandos que estás mandando. Eh, y, y esa es la parte en la que entiendo que cualquier persona empieza a pensar que, oye, me espían y si qué hacen, qué hacen realmente con esta información. Luego, si han sido capaces de tenerla para un juicio, uh -huh. ¿qué tienes para lo que no es un juicio?
0: Claro, aunque solamente sea para el propio entrenamiento, ¿no? Como se ha dicho tantas veces y tantas veces también se ha demostrado que esa información la bueno la guardan, la almacenan para su propio beneficio, para la mejora de sus sistemas, porque la información es pues uno de los activos más valiosos para este tipo de compañías que se dedican a esto precisamente, ¿no? Pero me ha resultado también bastante curioso que en esta misma encuesta de Panda Security casi el mismo porcentaje de los que Edu decía que se preocupan por la privacidad, que se preocupan por estos dispositivos, también los tienen en casa, un 65% de los usuarios tiene este tipo de dispositivos, precisamente estos asistentes por voz son los primeros electrodomésticos conectados, aspiradoras, neveras, sistemas de alarma de videovigilancia. Bueno, eh, no sé si es bueno o malo o qué lectura sacar de aquí, que nos preocupamos por ello, pero no dejamos de tenerlos.
5: Lo que sí es cierto, y creo que es la lectura ¿no? sobre el concepto de domótica y ciberseguridad, es que cada vez es más la conexión que un usuario tiene precisamente con su entorno físico de vivienda. Bajar persianas, cerrar la puerta, conectar alarmas, visualizar una cámara en el pasillo... Eh, encender el aire acondicionado 10 minutos antes de que yo llegue en verano o poner la calefacción en invierno, poner el lavavajillas a punto, todo lo que hacemos eh, está conectado. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que nuestra vida se vea alterada porque alguien es capaz de alterar precisamente esos, esa relación que tenemos con los, con los elementos que además manejamos a través de nuestro móvil. Ojo, no se trata de uh -huh. cualquier cosa. Entiendo que ahí es donde está el riesgo, ¿no? Es pues, un riesgo real. Eh, bueno, los, los hechos lo demuestran. Ha habido distintas fallos de seguridad de, de, de dispositivos de IoT. Eh, yo recuerdo una charla en Route precisamente, de Raúl Siles, de cómo se suben y se bajan las persianas sin autorización, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo estar eh, es... Eh, ¿Qué ocurre muchas veces? Aquí hablamos también de la necesidad de que haya... ...una certificación o algún tipo de sello de garantía de que igual que no te va a pegar un chispazo la lavadora... Uh -huh. eh, ...sabemos que la lavadora va a ser segura y el primer vecino que pase por allí no va a estar subiendo y bajando las persianas.
0: Sí, está de hecho en, en marcha en Europa la ley bueno de ciberresiliencia que precisamente su objetivo es proteger a los usuarios... Mediante la legislación de este tipo de dispositivos que tengan que cumplir unos mínimos de protección, de ciberseguridad. Hay que tener en cuenta que hasta ahora, y todavía lo sabrán, algunos de estos dispositivos no cuentan con medidas de seguridad tan básicas como poder cambiar un usuario y contraseña, que el acceso sigue siendo admin1234, admin-admin. Y pues imaginaos, esto es una cámara IP que cualquiera puede acceder, que esto también ha ocurrido, ¿no? Todos estos eh, uh -huh. dispositivos que buscas en Sodan y están todos ahí abiertos y puedes entrar.
5: ¿Están ahí con contraseña por defecto y para adentro. También muchas veces se usan versiones del año 80 para uh -huh. poner un sistema operativo del año 80 que dices, por favor, si estamos en el 2020, poner uno de 2020. Hombre, aquí la gran responsabilidad no solo está en la evangelización, en la educación y concienciación, en el sentido común del usuario, sino también en el propio trabajo, ¿no?, que todos los fabricantes, el de lavavajillas, que lo ha conectado brillantemente a la red Entiendo que también, aparte de hacer que los platos salgan muy blancos y muy limpios, tienen que fabricar un aparato seguro. Por lo tanto, creo que requiere, por parte de la industria, no que conecta pues todos estos eh, artefactos, pues una una eh, obligada eh, parametrización de seguridad en los productos que hacen. Y pruebas, que hagan pruebas, igual que hacen pruebas de seguridad del cacharro.
0: Sí, desde luego. Tienen que estar obligados, lo, lo estarán. Y también yo creo que los usuarios, aunque no sean responsables de esa seguridad, pero creo que sí, sería interesante, al igual que nos preocupamos por la ciberseguridad o que queremos proteger nuestras cuentas, que cuando vayamos a adquirir uno de estos dispositivos que verifiquemos que ese fabricante o es que ese dispositivo tiene alguna medida de ciberseguridad y eso nos dará una pista de que efectivamente ese fabricante se ha preocupado por ello.
5: Bueno, pues esto es. Eh, Algunos eh, de los aspectos que el primer observatorio sobre ciberseguridad en internet que ha realizado Panda Security nos deja en el apartado de domótica y ciberseguridad. Eh, seguiremos hablando de él en este espacio, en este espacio seguro. Venga, continuamos.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
5: Le saludábamos antes, eh, nuestro invitado hoy es eh, Julio San José, es Managing Director de Álvarez y Marshall. Tiene a sus espaldas una dilatadísima carrera en el ámbito de la ciberseguridad, del mm, mundo financiero, del mundo de la consultoría. del mundo de la formación ha visto desde hace muchos, muchos años evolucionar ¿no? el concepto de seguridad de la información. Y, y es la pregunta verdad que siempre le hacemos a los, a los veteranos, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo ha vivido esa evolución y en qué momento cree que nos encontramos? Porque esto sigue evolucionando, Julio. ¿En qué momento nos encontramos? Si echas la mirada
2: atrás. Si echo la mirada atrás, nos encontramos en un punto de inflexión. Nos encontramos en el punto en que la ciberseguridad pasa del más absoluto ciberseguridad de la información, o sea, cualquiera... ...cualquier nombre que queramos ponerlo... ...pasa del más... ...del back office... ...al final del, del proceso... ...al principio del proceso... ...y a estar en boca de todos... ...estamos en el punto de inflexión... ...porque la ciber... Mmm, ...va a ir a mejor... ...pero va a ir a peor... ...simultáneamente... Eh, ...en muy breve... ...va a estar en boca... ...no solo de todos... ...sino en las manos de todos... ...hablaba hace un momento... ...de los... ...dispositivos que tenemos en casa... Evidentemente, eh, se han hecho enormes esfuerzos en que los dispositivos que tenemos en casa limpien la ropa fantásticamente, pero nadie ha tenido tanto tiempo, porque son muy nuevos, en, en hacerlos seguros. Eh, somos, en el mejor de los casos, la industria de la ciber tiene 40-50 años. Eh, como la industria de los ordenadores 60, 70 Entonces estamos hablando de que Nos hemos hecho mayores Si fuésemos un humano Pues estábamos entrando en la pubertad <risa>
5: Estaba complicada ¿eh? Estaba complicada por, sí, por, eh, tiene granos Por eso,
2: por eso he, hecho, he hecho el símico en la pubertad Entonces tenemos las hormonas disparadas
4: <risa> eh, Cambios y, de humor Cambios de humor Y
2: luego en el Hemos pasado de nuestros reductos, nuestros búnkers, nuestros castillos, nuestras defensas solitos, ahí los defensores solitos, los atacantes en grupo, como casi siempre en manada, a un mundo global. Eh, y los defensores no defienden globalmente. O sea, el ataque es focal sobre ti, o sobre Pablo, o sobre Mónica, o sobre la radio, pero los atacantes comparten información, viven, trabajan... En esto yo siempre digo que son tan buenos como nosotros, pero en su sitio. Entonces, digamos que. Mmm... Un teenager, en inglés.
5: <risa> bueno, yo quería preguntarle, bueno, que, que se presentara Julio y que contara un poco a los oyentes que quizá no te conozcan o que no sean del mundo ciber, un poco tu experiencia y por dónde has pasado, porque yo creo que tenemos una suerte brutal de poder tenerte con nosotros y que
2: nos cuentes esa evolución del mundo ciber. Pues eh, yo entré a trabajar o me empecé a trabajar con ordenadores, cuando todavía existían las fichas perforadas en, en la universidad, como no podía ser menos. Ya había teletipos, no nos engañemos, pero alguna cosa así. Y he tenido la gran suerte de... he sido un privilegiado, y lo digo muy alto. Empezamos allá por los años 80, cuando nadie quería hablar de seguridad, cuando la seguridad era, en cierta manera como ahora, eran terminales a los que terminales con teclado a los que le echábamos la llave cuando nos íbamos. Ahora tenemos eh, clients a los que no le echamos la llave, pero los desconectamos porque son virtuales. Ha ocurrido, pues yo creo que una salida, lo que comentaba hace un instante, un, un movimiento hacia poner, hacernos mayores, hacia la ciberseguridad, y hacia formar parte de todos los estamentos de la sociedad. Esto no es un tema de tecnología. ...es tecnología... ...y como tal como tal tecnología es intrínsecamente insegura... ...porque la hacemos humanos... ...pero no es un tema de tecnología... ...es un tema de la sociedad... ...entonces la ciber... ...primero pues son nombres que le vamos poniendo... ...yo creo que ciber ahora está bien... ...porque es un mundo... ...es un mundo en el que hemos pasado de defendernos... ...de cosas que veíamos... ...a cosas que no vemos... ...a mí me gusta explicarle a la gente... ...que no, que no es ingeniero... ...que no es eh, muy muy tequi... Eh, ...¿qué es la ciber? ...pues luchar contra lo que no ves es que ni así ni siquiera eres capaz que me corrija alguien más experto que yo todavía ni siquiera eres capaz de aseverar de dónde te viene un ataque porque para eso se diseñó la red donde estamos trabajando para que el enemigo no supiese y subsistiera pasar a lo que pasara es que algunas veces se nos olvidan las raíces de con lo que estamos trabajando que era si había un ataque nuclear siempre quedaría un nodo funcionando pues eso es y he visto como decía de la, aquel de la película he visto cosas que os sorprenderías pero no fuera bromas he visto cómo ha crecido cómo ha salido desde dentro de los data centers ha ido subiendo y ahora que forma parte de nosotros y espero que forme parte cada vez más porque cada vez que digitalizamos algo necesitamos más, más ciberseguridad perdemos la posibilidad de los seres humanos de mirarnos a los ojos, o sea, perdemos la noción y la, la, la protección del rebaño que hemos diseñado los seres humanos pero la ciber, en la ciber no, hay un señor que se conecta, tenemos que identificarle hay un señor que le habla al que le habla a su coche, que le pone un nombre, le pone Pablo, le pone Julio como yo, por ejemplo, eh, no le he puesto a mi coche Julio ¿eh? <risa> no soy tan presuntuoso Pero eh, y entonces se ha hecho muy grande, muy grande ...en el poco tiempo en el que ha aparecido. Y
0: mm. uh -huh. Estamos en, en ese punto que, que decías, Julio. En una pseudoadolescencia hemos madurado, todavía queda, ¿no? Sí. Crees que todavía queda muchísimo recorrido... Mm. Sobre todo en, en la empresa, dirías, porque siempre hablamos de, de los usuarios y de empresas como dos entes un poco diferenciados, aunque yo creo que está muy implicado en realidad, ¿no? En los usuarios siempre decimos que falta esa concienciación. ¿Y en las empresas, ¿cómo está distinta ese, ese nivel? ¿Va a distintas velocidades?
2: Salvo sectores, yo creo que va un poco en función de, del nivel de ataque que tiene el sector. Eh, evidentemente, la ciberdelincuencia, antes delincuencia organizada, ahora ciberdelincuencia secas, ...siempre se va por sectores cuyo objeto, cuyo beneficio económico sea muy rápido y muy rápido transportar, etcétera, etcétera. Todos estáis imaginando a qué sector me refiero. Hay sectores donde es mucho más complicado, ¿no? Eh, el nivel de madurez va en consonancia con el nivel de la empresa. Yo prefiero pensar que las empresas las formamos seres humanos y es una forma que yo tengo de pensar no que la empresa no es un ente eh, es verdad que es un ente inscrito en un registro social y con una marca, pero la formamos los humanos y la madurez de la empresa también es la madurez de los humanos que la formamos hay cosas en las que el, la delincuencia se ha volcado totalmente desde hace muchísimos años, vengo del sector bancario he estado toda mi vida protegiendo o trabajando en seguridad bancaria y claro, ahí el beneficio económico es inmediato o sea, no... no la velocidad de move, del movimiento de dinero, uh -huh. no digo que es instantánea, pero sí que puedes mover una gran cantidad de dinero en muy poquísimo tiempo. No es lo mismo que, ro que robar un coche. Uh -huh. eh, no es lo mismo que los coches, por poner un ejemplo comparativo, ahora empiezan a ser eh, ordenadores con ruedas. Uh -huh. Digamos que cada vez más, pero antes eran, había un carburador, había cosas así de que solo, que ya empezaron a recordar solo señores mayores como yo. Eh, <risa> y entonces, eh, la madurez de, va dependiendo, y la empresa va dependiendo de la madurez y del sector al que perteneces. Ahí es donde nosotros como eh, adolescentes, la globalidad de la ciber, pues va, tiene que ir creciendo porque va a afectar a todos los sectores y cada vez estamos más interconectados.
5: Uh -huh. De todas formas, fíjate, hablabas del, del rápido crecimiento que ha tenido la ciberseguridad, sin lugar a dudas, ¿no? Al final todo es información, todos son datos y todo está conectado. Y esa, ese cóctel ¿no? es el que hace Eso. que deba tener la importancia que se merece, ¿no? Debemos implicar no solo a instituciones públicas, instituciones privadas y a la ciudadanía. Sin embargo, me da la sensación, y pongo ahora el ejemplo con la DANA y mm. con la alerta ¿no? de protección civil... Que muchos se han sentido decepcionados por la no equivalencia, es decir, una alerta de tales que, características que luego al final pues no ha venido el apocalipsis. Y entonces habrá gente que no crea en, 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 en estos alertas de protección civil. Quizás hay mucha gente esperando que pase el gran cataclismo derivado de, la, de un incidente de ciberseguridad y no acaba de llegar, siempre son silenciosos, que se tratan de recuperar. Y entonces dicen, estos tienen un programa todos los lunes, pero yo no acabo de ver la gran noticia que afecte a mi vida, ¿no?, eh, como sociedad. Entonces, no sé si eso es un, un riesgo, ¿no? No lo sé.
2: Eh, mm, vuelvo a decir que es en ciberseguridad luchamos contra lo invisible y a lo mejor contra lo que no se sabe. Eh, aquí se aplica muchísimo el, el tema del iceberg. O sea, se llegan a ser públicos los incidentes y el, el número de ataques... ...que se quieren... ...que se transmiten... ...yo casi prefiero... ...respondiendo en modo personal... ...yo casi prefiero no escuchar una alerta de nivel 1... ...por un ciberataque... ...y creo que, creo que... ...creo que los que estamos aquí... ...preferiríamos no escuchar una alerta de nivel 1... ...por un ciberataque... porque ...si cerramos un momento los ojos... Eh, es que no hay nada que no esté conectado desde que nos levantamos por la mañana uh -huh. es que ya la cama, hay algunas, algunos somieres que están conectados y te detectan el sueño etcétera, uh -huh. yo es que casi prefiero no pensarlo ¿eh? yo, yo creo que también, o sea, me va a contradecir un poquito ya Eduardo han pasado cosas eh, digamos
5: sustitos digitales que hemos tenido como WannaCry en el 17 y demás y lo que pasa es que la memoria es frágil y también queremos tener la memoria frágil no creo por aquí un poco yo también quería aprovechar y preguntarle a julio es precisamente en las organizaciones se entiende la necesidad de la ciberseguridad o sea este adolescente que está hablando con personas mayores de negocio se entiende eh,
2: sí y no a ver. sí porque es una cosa que está en el día a día que habla todo el mundo en todos los niveles desde parece casi whatsapp estamos no puedes vivir sin ella y no porque todavía utilizamos, cada uno de los lados utilizamos una jerga distinta. Y no nadie ha encontrado todavía, yo creo que no, una piedra roseta que nos convierta del griego antiguo al egipcio y del egipcio al latín, ¿no? Eh, ambos extremos tienen que unirse cada vez más. Uno, abandonar temas de tecnología. Otro, abandonar temas de negocio y juntar y ver que, en el mundo digital, sin ciberseguridad, no puedes hacer negocios. Quizás podríamos hablar de la canción de Amaral, que a mí siempre me gusta me gusta mentar. ¿no? Lo de sin no... No, no, no voy a cantar, porque ya hemos tenido la <risa> No voy a cantar, pero de, lo de sin ti no, no, no soy nada. no Entonces, es, es una componente intrínseca de la digitalización. O sea, es que cualquier cosa que tú vayas a hacer en un entorno digital, lo primero que hace es identificarse, autenticarse o validarse. Mm. Es que es lo primero que hace. Entonces, creo que los negocios, por otro lado, todavía todavía muchos de ellos creen y siguen pensando que el tema de ciber es una cosa de los señores de tecnología. Mm. Y yo no lo comparto. Eso sí que no lo comparto. Eso
5: es mm -hmm. muy interesante eh, lo que ha dicho Julio, que está todavía en el área de tecnología, ¿no? Y que es, oye, llámalos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Como mm -hmm. si estuviese... Mm -hmm. En, en las cavernas salen a arreglarte las cosas y tal, estoy muy de acuerdo
0: Sí, sí, como si no fuese un problema global de toda la, uh -huh. de la empresa ¿no? Y, y, y es un problema también quizás Julio de comunicación, ¿no? de quizás no se entienden unos con otros como decías, no tenemos esa piedra roseta pero sí que hay maneras y hay fórmulas uh -huh. de que el equipo directivo por poner un ejemplo, entienda esto hablándole en un lenguaje que ellos entiendan riesgo, negocio, eh, rentabilidad. Y negocio gigante,
5: o sea, hoy, hoy el negocio Euros. se ha dado el negocio se ha dado cuenta de que se incorpora uh -huh. el lenguaje de la sostenibilidad, del compromiso, de lo verde, y, y lo han interiorizado, ¿eh? uh -huh. y, hay, y te encuentras ya, bueno pues, eh, prendas de ropa veganas, que dicen, claro. ¿no? Sí,
0: ¿cómo lo han interiorizado, a... ¿No?
2: Y, y prendas de ropa, los Warribles, prendas de, de ropa permanentemente conectables, que te van a ...que podemos, podríamos hablar mucho más largo y tendido... ...sobre algún impacto en la privacidad que tienen, etcétera... ...pero también el negocio interiorizado... ...que toda innovación tiene que ver con una innovación también... ...y con un mayor nivel de protección, ¿no? Yo creo que hay sectores como el bancario que se dieron cuenta... ...de que cada vez que digitalizaban algo... ...cada vez que se aislaban más del contacto con, con, físico con el cliente... ...el cliente lo que le exigían dos cosas que fuese más fácil, cosa que no sé si hemos conseguido los los que trabajamos en algún momento en el sector bancario, y dos, que los niveles de seguridad se mantuvieran con respecto a los que se mantenían en una situación one to one o, o uno a uno. O sea, lo segundo se ha conseguido, pero no en todos los sectores. En todos los sectores cada vez hay que avanzar más en que el sector vea la sostenibilidad, por supuesto, pero la sostenibilidad como la seguridad desde diseño, porque si construyes algo que genera un montón de, de dióxido de carbono y luego tienes que meter contramedidas pues lo que ocurre en el mundo de la ciber que Pablo uh -huh. conoce muy bien una vez que has construido algo muy grande corregirlo o cambiarlo o hacer que se comporte de manera segura es carísimo uh -huh. y yo creo que ese es uno de los componentes que todavía queda por ahí en la cabeza de alguien que uh -huh. la ciber es cara y no no es cara es mucho más cara no tenerla mensajes mensaje sí.
0: sin duda alguna
5: Sí, ese mensaje muchas veces yo creo que no no cala en la, en la gente que toma las decisiones y es muy muy importante. Y eh, como hablaba antes eh, Eduardo, hablaba de que esto es una colaboración público-privada muchas veces, la parte de ciberseguridad, eh, ¿Crees que funciona bien esta colaboración público-privada o hay ámbitos de mejora en, en, esa, en, en la parte de ciberseguridad? Porque, por ejemplo, para que te hagas una idea, el otro día tenía una, una compañera que me decía, dice, no, si es que la ciberseguridad me lo tendría que dar de, por defecto el Estado. Y además tendría que dar ya todo hecho. Digo, pues hombre, creo que estamos muy diferentes Digo, tú cuando pones un bar no te ponen un policía para que no te pase
2: nada. Eh, creo que que necesita mejorar, era aquella nota ¿no? que uno se quedaba... Yo soy de la época de, la, de los números, cuando te quedabas en el 5 justito o en el con 4,9, eh, digamos que hay que hay hay mucho camino de mejora en la colaboración público-privada por ambos extremos. ¿eh? O sea, tanto los órganos públicos o los organismos públicos deben acercarse a las empresas privadas y las empresas privadas deben acercarse porque en algún sector la empresa privada tiene un nivel de seguridad superior y quizás la administración pues podría aprender de, de, de eso. Pero desde luego necesita mejorar enormemente.
0: Y eh, si estamos hablando de, en este caso nos centramos más en las empresas, eh, ¿cómo han evolucionado las amenazas? Porque en este tiempo han estado evolucionando. ¿Y cómo protegernos de ellas también? no
2: Pues han evolucionado que nos... Que nos enfrentamos desde las empresas a empresas criminales. Entonces, a, a, nos hemos enfrentado, hemos pasado las amenazas de, de los señores estos que todos tenemos en la cabeza, que inclusive el cine nos ha transmitido muchísimas veces, que esos señores no son delincuentes, esos señores son gente... ...que quiere saber cómo funcionan las cosas... ...a enfrentarnos al crimen organizado... ...yo no soy un experto policial... ...ni mucho menos... ...pero me gusta muchísimo la definición que hacen nuestros fuerzos... ...y cuerpos de seguridad de Estado cuando le llaman crimen organizado... ...las amenazas nos hemos... ...y el gran cambio ha sido que nos enfrentamos a amenazas globales... ...hace nada... ...nada para amenazar a... ...Capital Radio voy a poner el ejemplo... ...yo tenía que saber dónde está Capital Radio... Uh -huh. ...tenía que venir a hacer un reconocimiento previo mirar ver si hay portero, no había portero. Esto hace hace nada, porque éramos analógicos. Uh -huh. eh, podías hacer algo en el mundo analógico. No digo que no hubiese hacking o hackeo o delincuencia. Pero era mucho más complicado. Es que ahora desde cualquier parte del planeta, a cualquier hora del día y cualquier persona, que lea o que se descargue un vídeo. Y no digo la marca comercial. Uh -huh. te, descargas, te descargas un vídeo y te hace un, un learning. Eh, digamos que nos enfrentamos a amenazas uh -huh. globales por compañías globales que se dedican a esto y que inclusive tienen pues sus propias eh, recursos dicen los expertos en ese ámbito que tienen más recursos que la empresa tradicional y bueno pues recordemos a algún gran narcotraficante que tenía un gigantesco data center con sus informáticos para gestionar su negocio
5: una última pregunta, te formulo Julio, hablabas antes de la pubertad no, de ese adolescente ¿no? en el que se encuentra el estado de la ciberseguridad. ¿Cuál crees que va a ser el paso para la edad adulta? ¿Qué crees que es lo que va a hacerle, como dicen, espabilar, ¿Qué es lo que nos hizo espabilar a los adolescentes? ¿Dónde uh -huh. crees que se encuentra ese paso? Pues
2: eh, creo que va a estar en, en los hogares conectados y en los coches conectados, en general en, el, en, la, movi en la movilidad, porque va a estar con nosotros y nos va a afectar a todos entonces desde el momento en que salgas a la calle, estés en casa permanentemente, ya no va a ser una cuestión de empresas, va a ser una cuestión de que nos va a afectar a los seres humanos permanentemente
5: Julio San José es Managing Director de Álvarez y Marshall se me ha quedado corta la conversación con Julio a
2: mí también, yo creo
5: que vamos a tener que repetir Muy otro interesante. día a vuestra, disposición. A vuestra uh -huh. disposición gracias de verdad Julio, mucha suerte Os enhorabuena sabés. por ese trabajo desarrollado mucha suerte para el futuro y nosotros vamos a recordar a un viejo amigo que también formó parte de la comunidad de este CiberAsterwalk, a Ángel Ucho.
0: Ángel Ucho, una de las figuras de referencia más respetadas, más queridas de la comunidad de la ciberseguridad. Aunque su influencia llegaba muchísimo más allá Para quienes tuvimos la gran suerte de conocerlo Quizás sobran las palabras Pero bueno, en las distancias cortas es donde más ganaba Gracias a su personalidad magnética A su cercanía A su fino sentido del humor con el que siempre arrancaba una sonrisa Pero para quien no tuvo esa fortuna Pues es justa una breve reseña de quién fue De lo que logró Aunque nunca le harán justicia a unas pocas líneas Ángel Pablo Avilés destinó su vida personal, su vida profesional a ayudar a los demás... Miembro de la Guardia Civil durante 30 años en la lucha contra el crimen y posteriormente al cibercrimen en el entonces grupo de delitos telemáticos donde estuvo 11 años. En esa etapa y tras ella, luego estuvo unos años en el sector privado, en la empresa Smart Human Capital, realizó una enorme labor como divulgador de ciberseguridad. Y su objetivo era dar a conocer esos riesgos de la red para evitar que como usuarios pudiésemos ser víctimas. ...de una de esas amenazas que él veía día a día. Y como parte de esa misión lideró varios proyectos... ...desde su blog, el blog de Angelucho... ...a por supuesto Las Jornadas por una red más segura... ...un congreso dedicado a la concienciación en ciberseguridad... ...y es que proteger a los menores... Proteger a los ciberabuelos, como él los llamaba, era una de sus mayores preocupaciones y gracias a él muchos otros profesionales se animaron a colaborar y ayudar de manera altruista. Dejó plasmado parte de su conocimiento en el libro con el mismo título, que siempre ha estado y está disponible de manera totalmente gratuita para todo el que lo necesite. Y esto es una pequeñísima parte, la punta del iceberg de lo que era Angelucho, porque dejaba huella por donde pasara. En este programa de Ciber After Work hemos sido muy afortunados de contar con él como colaborador, como experto. Y por supuesto como amigo Escucharle era un regalo, ¿verdad?
5: Desde luego, la verdad es que le echo todavía mucho de menos No me hago la idea de que no esté con nosotros ya Y joder, la verdad es que espero que desde arriba nos esté cuidando a todos Pues esto es lo que nos decía en esos programas
4: Bueno, deciros que Angelucho seguirá siendo el mismo. Me he planteado muchas veces que vaya descansando, que vaya desapareciendo, pero Angelucho sigue siendo el mismo. De hecho, eh, Angelucho es lo que es, gracias a gente como Román, que está aquí, a quien se lo agradezco y le admiro y, y le quiero, pero también es eh, culpa... Eh, del mundo en el que vengo, de, del mundo de la Guardia Civil, la, yo seguiré siendo Guardia Civil. Eso, no nací siendo Guardia Civil, pero moriré Guardia Civil, ¿no? Con ese espíritu benemérito. Y he de decir que la primera edición de mi primer libro, de Por una rama Segura, eh, salió gracias a que mis compañeros en Guardia Civil dijeron: Ángel, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo. Os recuerdo que era un regalo para mis padres y gracias a Guardia Civil, a empresas como Ayuken, no quiero dejarme a nadie y a la que pertenezco ahora, es Smart Capital eh, sacaron esa primera edición para que mi niño fuese gratuito después vino Papá Román con, con Akamai y sacó un grandullón de más de 2.000 libros pero el inicio fue ahí y tengo que que reconocerlo y agradecerlo y desde entonces me comentaban eh, la posibilidad de irme a trabajar con ellos y al final pues tras seis años de intentarlo pues me han vuelto a hackear el cerebro eh, no era mi momento no era el momento yo eh, he disfrutado mucho en mi etapa como guardia civil y en particular en mi etapa en el hoy departamento de delitos telemáticos eh, para mí ha sido un gran honor trabajar ...y aprender con ellos... ...y para mí es... Pues, ...es que no, no tengo palabras para definirlo... ...pero creo que... Ha, ...hay una intención un después... ...y Román creo que estará conmigo desde... ...desde... ...el grupo de hitos telemáticos... ...para mí siempre lo será... ...no quiero, no es peloteo... ...pero se ha hecho mucho con gente como Román... ...para que esta comunidad... ...sea comunidad de verdad ¿no?... ...y estoy orgulloso de haber... ...participado de ello...
6: Angelucho fue y sigue siendo un faro que nos guía en el mundo digital. Su fallecimiento reciente ha sido un duro golpe para muchos de nosotros, que aún tratamos de asimilar, y se hace duro comprobar que ya no podemos hablar con él, disfrutar de su sabiduría y experiencia, y de su humor tan característico que te sacaba una sonrisa en cualquier situación. Eso es algo que, por desgracia, tardaremos mucho tiempo en acostumbrarnos. Para algunos que tuvimos la oportunidad de conocerlo más a fondo, Angelucho era como un segundo padre alguien a al quien podías acudir en busca de consejo y que se preocupaba por tus problemas como si fueras el de su propia familia. Fue esa calidez y esa cercanía la que más me llamó la atención al principio de conocerlo, junto con la capacidad de rodearse de gente buena que compartiese sus ideales de hacer de internet un lugar más seguro para todos. Angelucho era en definitiva un amigo de gran corazón con el que podías contar y al que echaremos muchísimo de menos, tanto a nivel profesional como, sobre todo, personal. Allá donde estés, Ángel, muchísimas gracias por haberme dado el honor de conocerte y compartir tus andaduras durante todos estos años.
3: Hola a todos, soy Juan Antonio Calles, CEO de Cero y cofundador de Poner una rama segura junto a Ángel y otros buenos amigos. La verdad, el fallecimiento de Ángel nos pilló de, de forma inesperada. A pesar de, de conocer su patología, porque era al final un, un gran amigo personal, eh, fue un sub para todos. Eh. Eh, a nosotros nos más pilló de vacaciones, eh, cogemos los bártulos, nos venimos para Madrid y bueno para darle el último adiós al final junto a su familia. Eh, de Ángel pudo disfrutar además eh, la semana anterior, porque pudimos cenar antes de irnos de vacaciones y bueno despedirnos ya para vernos a, a la vuelta en septiembre, aunque no, no pudo ser. De Ángel, eh, todo lo que digamos es poco. Fue un grandísimo amigo de, de sus amigos, un defensor de, de causas perdidas. Se pasaba hasta sus vacaciones recorriendo España, eh, concienciando y educando sobre ciberseguridad y los problemas de la red a niños, a mayores, a gente con discapacidad. La verdad es que la labor que hacía era encomiable y, por supuesto, pues sus amigos ya nos estamos juntando y hablando de... Para ver cómo podemos continuar con, con este legado y, y seguir con un arma segura. Entonces, bueno, Muchas gracias por este ratillo que le dediquéis Ángel. Un abrazo muy fuerte. Querido Ángel. Hace menos de un mes que te has sido y muchos de nosotros nos negamos a aceptarlo. Eh, todavía no lo asumimos y creemos que, que es un mal sueño y es un algo de lo que nos queremos despertar en algún momento y que podamos levantar el teléfono y que estés ahí o, eh, le, o escribirte un whatsapp y que nos contestes, ¿no? Eh, va, a ser, va a ser complicado continuar eh, sin alguien a quien siempre veíamos, a quien yo siempre llamaba, a quien eh, teníamos un, un trato especial y una amistad de muchos años, forjada de muchos años. Eh, ahora mismo solo podemos eh, pedir que estés bien donde estás ahora y que nos cuides desde allí a todos los que te queríamos.
5: Pues eso, ahí va nuestro recuerdo para Ángel Pablo Avilés, para Ángel Este programa está dedicado a él, por supuesto, y a su familia. Le recordaremos en muchos otros programas. Lo hemos hecho con la ayuda de Pablo San y Mónica Valle. Pablo, Mónica, muchas gracias. A ti siempre, Eduardo. A ti, Eduardo. Nos vemos la próxima semana.